0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: da sind wir wieder mit dem Ringercast hier auf meinen Sportpodcast.de. Wir blicken zurück auf das Wochenende in der Ringer Bundesliga und in allen drei Ligen. Da ging es ja richtig hoch her. Da war richtig viel Programm, weil Doppelkampftag. Und da werden wir natürlich mit dem Highlight, dem Spitzenkampf zwischen Körlerbach und Adelhausen gleich mal ausführlich drauf gucken. Wir, das in meine Wenigkeit, Malte Asmus und natürlich unser Experte vom Deutschen Ringerbund aus der Medienabteilung, Julian Hemmerich. Hallo, Julian. Hi. Dann lass uns einsteigen. Wir fangen nicht mit dem Duell Köllerbach gegen Adelhausen an. Wir fangen erstmal im Südosten an. Und wenn wir da auf die Ergebnisse vom Wochenende gucken und auf die Tabelle, dann müssen wir erstmal wieder festhalten. Wacker Burghausen weiter mit der weißen Weste. Hat wieder nichts anbrennen lassen. 25.3 gegen Lichtenfels und 18.7 gegen Heilberg Moos gewonnen. Burghausen marschiert weiter. Playoffs hatten sie sowieso schon erreicht, aber das ist ja sowieso das Minimalziel bei denen.
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten es schon gerade bei den Spitzenkampen gegen Heilbronn, ähm, dass Burghausen da doch noch eine ganz klasse Stärke ist als alle anderen. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das in den Playoffs sich fortsetzen wird, wenn sie nicht das Verletzungsbecher erwischt um die ganz, ganz schwer zu schlagen.
2: Burghausen also mit 24 zu 0 Punkten, ganz klar an der Spitze der Tabelle. Julian hat es eben gesagt, da brannte nicht wirklich was an. Und jetzt gucken wir dann auf Platz 2. Dahinter liegen die Red Devils Heilbronn. Die haben vier Punkte weniger, haben ja zweimal verloren gegen Burghausen in den direkten Duellen, aber sich am Wochenende jetzt wieder ergebnistechnisch erstmal schadlos gehalten. Zunächst 16 zu 13 in Nürnberg gewonnen und dann haben die Red Devils auch zu Hause gegen Erzgebirge Aue gesiegt. 21-11 hieß es am Ende nach den Mattenduellen. Wie würdest du, Julian, das Wochenende der Red Devils beurteilen?
0: Ja, Samstag war sicher ein spannender Kampf. Also Nürnberg äh, braucht natürlich noch eine Überraschung, um ihr, um ihr Saisonziel Platz 2 zu erreichen. Und hat da auch nochmal alles versucht. Ähm, haben einen Ausfall zu beklagen mit Tim Stadelmann, sonst wäre es vielleicht noch knapper geworden. Also da hat hinten raus dann äh Heilbronn dann doch das Ding relativ sicher nach Hause geschaukelt, da einfach in den letzten letzten beiden, oder sagen wir in den letzten fünf Duellen äh, Nürnberg zu schwach stand, also Nürnberg vor der Pause ganz, ganz stark, lag auch hoch in Führung, aber Heilbronn konnte das hinten raus dann doch noch umdrehen und ja, ähm, am Tag drauf, sagen wir mal, das war dann schon zu erwarten, also Aue vorletzter Platz gegen Heilbronn, zweiter Platz, da war ein relativ klarer Ausgang schon, schon, sag ich jetzt mal zu prophezeien, ähm, hat dann auch ein bisschen die Mannschaft umgestellt, dass nicht jeder Ringer zweimal am Wochenende ringen muss und hat dann zum sicheren Heimsieg erreicht.
2: Da ist natürlich ein breiter Kader dann wirklich gut, wenn man dann so reagieren kann. Wenn wir mal auf die Kampfergebnisse gucken, dann fällt auf, Heilbronn mit 1, 2, 3, 4, 5, 4er Wertung. Eine davon hatte Jan Zirn gegen Rolf Linke eingefahren. Und von Jan Zirn, da haben wir auch ein Interview vorlegen, Rolf Schelinski, der hat mit ihm gesprochen. Wir hören mal eben ein.
0: Oder? Ja, fühlt das sich heute? Bist zufrieden?
1: Ja, ich bin jetzt froh, dass ich meinen ersten Kampf daheim gewinnen konnte. Zeigen, dass ich auch gut ringen kann und nicht die Punkte immer so herschenke. Ich ja, bin jetzt froh, dass das Wochenende positiv geendet ist. Und, ja. und dann jetzt der äh, gegen gegen drauf als nächstes. Ja, genau, da freue ich mich auf den Kampf gegen Ilya. Gute Freunde, okay. Trainingspartner immer. Und, wie ist die Kampfbilanz? Ja, wir haben es einmal zusammen gerungen, so, okay. das ist aber auch schon lange her. Okay. Also von dem her sind die Karten neu gemischt und ich bin gespannt, wie es nächstes Woche ausgeht.
2: Das also die Zukunftsmusik. Nächste Woche dann Derby gegen Schorndorf. Und Schorndorf, wenn wir da drauf gucken, die haben an diesem Wochenende natürlich auch gerungen und haben vor allen Dingen am Sonntag ein 12 zu 12 gegen Rotation Greiz geholt. Die Greizer, die stehen in der Tabelle, aber vor den Schorndorfern. Ein Punkt sind sie besser. Und die Greizer haben nicht nur dieses 12 zu 12 geholt, sondern auch ein 21 zu 10 gegen Halberg moos am Tag zuvor. Wenn du jetzt dieses 12 zu 12, Julian, einschätzt von Greiz gegen Schorndorf, Wichtiges Remis für Greiz, oder?
0: Auf jeden Fall vorneweg schon mal ganz, ganz wichtig für Greiz und den dritten Platz verteidigt. Bringt allerdings, wie ich gerade eben angesprochen habe, Nürnberg natürlich wieder mit ins Rennen, die Punkteteilung. Ja, da hat Greiz noch einen ganz, ganz schweren Kampf am letzten Kampftag gegen Nürnberg. Da geht es richtig dann nochmal zur Sache um Platz 3. Also sie sind noch nicht durch, dafür hätten sie gewinnen müssen. Allerdings, wie gesagt, der Punkt war auch ganz, ganz wichtig. Deswegen erstmal Platz drei vorschauend auf gesichert.
2: Und wir haben ein Interview vom Trainer von Schaundorf, Sedatsevsay, der hat uns erzählt, was er dann ja, insgesamt zu diesem Ergebnis und zu dem Wochenende zu sagen hat.
0: Ich bin mit dem heutigen Kampf äh, zufrieden. Am Ende war es vielleicht doch das gerechte 12 zu 12 ähm, unentschieden. Ähm, ein paar Leute von mir haben hier wirklich Bombenkämpfe
2: gezeigt. Der Fatih Yashali hat den amtierenden dritten Weltmeister aus Moldawien besiegt sensationell mit 2 zu 1 der Idris. Mit seinen 20 Jahren hat hier gegen den dritten Europameister in einen Wahnsinns Kampf gemacht. Am Ende ist ein bisschen die Puste ausgegangen, aber das sei ihm äh, nachgesehen. Ansonsten schade, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht auch den einen Punkt zu viel abgegeben und zu wenig geholt. Sonst hätten wir hier auch vor unserem Publikum, äh, dem ich heute danken möchte, echt eine sehr gute Stimmung gemacht. Ähm, sonst hätte man vielleicht auch gewinnen können, aber jetzt, so ist nun mal der Sport. Äh, manchmal gibt es Sieger, manchmal Verlierer und manchmal gibt es halt auch ein Unentschieden. Und so war es eben in dieser Woche. Wie siehst du denn die Ausgangsposition und die ja, Chancenverhältnisse zwischen den Red Devils und den Schorndorfern dann in der nächsten Woche, wenn du mal vorausblickst?
0: Ja, Schorndorf hat natürlich ein ganz, ganz schweres Restprogramm jetzt mit den Red Devils und zum Saisonabschluss Burghausen. Also, ähm, da war natürlich der Kampf gegen Greiz jetzt nochmal ein Highlight. Mit ein bisschen Glück hätte es dann für Platz 3 reichen können, aber ähm, ich glaube, in den beiden letzten Kämpfen ähm, wird, man, wird man verlieren. Also ich glaube, die Red Devils kann man noch ärgern, ja, da kann es durchaus spannend werden. <lacht> ähm, vielleicht gelingt auch eine Überraschung, wird aber dann für die Endabrechnung in der Tabelle leider nicht mehr von Belangen sein.
2: Aber trotzdem insgesamt eine erste gute Bundesliga-Saison für die Schorndorfer. Das kann man, glaube ich, unterm Strich sagen. Mal gucken, was da letztlich noch kommt. Das hast du vorhin gesagt, die Nürnberger, die sind da natürlich auch wieder mit in der Verlosung äh, für Platz drei. Das sind aber vier Punkte, die sie da aufholen müssen. Sie haben an diesem Wochenende ein, also zwei geholt gegen Lichtenfels gewonnen. Standesgemäßes Ergebnis oder zumindest der erwartete Sieg, auch wenn der relativ knapp ausfiel mit 14 zu 12.
0: Ja, da ist man nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, würde ich sagen. Den, den, Kampf auch gesehen. Also, da hat man im allerletzten Duell, hat der Ersatzmann Alexander Michael aus der zweiten Mannschaft mit einem 5-5-Sieg den Gesamtsieg festgehalten. Ja, hat er kurz vor Schluss das siegbringende 5-5 geholt und deswegen hat man da auch nochmal knapp gewonnen. Also, wie gesagt, da hat man sich sicher weniger, weniger spannendes Duell erhofft. Ähm, wurde aber dann richtig eng gerade da der äh, deutsche Karathlet Hannes Wagner den Schweden Emil Sandal überraschend klar besiegt hat. Das hatte man sicher so nicht auf der Rechnung und dann wurde es ganz, ganz spannend hinten raus und die Erleichterung war riesengroß nach dem letzten Kampf. Das hat man gesehen. Ähm, ja, man hat, sage ich jetzt mal, ähm, die Chance gewahrt. Ja. Man muss natürlich nächste Woche zu Hause gegen Halberg muss gewinnen und hat dann seinen Endkampf in Greiz. Also gehen wir mal davon aus, dass Greiz auch in Burghausen verliert. Dann geht es da wirklich. Im letzten Duell geht es dann im direkten Aufeinandertreffen um Platz drei. Muss man die sechs Punkte Niederlage aus der Hinrunde umdrehen, um Kreiz noch hinter sich zu lassen.
2: Spannender Ausklang also im Südosten der Ringer Bundesliga, dann garantiert gucken wir noch kurz auf das untere Ende der Tabelle. Also Schorndorf, Vierter mit 15 zu 9 Punkten, Fünfter Johannes Nürnberg mit 12 zu 12 Zählern, Sechster Heilberg Moos 7 zu 17 Punkte, Siebter Auer 2 zu 22 Punkte und Lichtenfels am Ende mit 0 zu 24 Punkten das Schlusslicht. Kurze Pause und dann geht es bei uns weiter im Südwesten der Ringer Bundesliga hier im Ringercast auf Sportpodcast.de
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei mein meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de Ringercast auf
2: meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Julian Hemmerich und wir schauen in den Südwesten und da war der KSV Köllerbach natürlich der große Gewinner des Doppelkampftags. Die schlugen erst am Samstag Freiburg mit 23 zu 12 und dann kam es am Sonntag ja zum Duell mit dem Tuss Adelhausen. Spitzenkampf stand drauf, am Ende gewannen die Köllerbacher mit 21 zu 16. Also der zweite Köllerbacher Sieg im zweiten Duell gegen die Adelhausener. Spitzenkampf stand drauf, sagte ich, Julian. War es denn auf der Matte auch einer? Das Ergebnis war ja naja, relativ eng.
0: Ja, ich sage jetzt mal, natürlich war es rein tabellarisch, der Spitzenkampf. Und das Ergebnis sieht auch einigermaßen knapp aus. Allerdings muss man schon sagen, die Adelhauser haben, Adelhauser haben durch ihre Verletzungsproblematik nicht die Möglichkeit gehabt, da wirklich einen spannenden Kampf zu liefern. Sie mussten sich dann entscheiden haben dann auf vier sichere Siege gestellt zu Hause und haben auf eine Überraschung gehofft. Das muss man einfach so sagen. Also da hat man dann wirklich schon schon auch geahnt, dass da sechs Kämpfe an Köllerbach gehen und hat einfach gehofft, dass irgendeinem die Überraschung gelingt und man deswegen vielleicht den Kampf gewinnen kann. Also gerade die Ausfälle von Stefan Brunner und ähm, Peter Oehler wiegen da schwer und da konnte man konnte man nicht, nicht wirklich äh, in Bestbesetzung antreten, und ja, wie ich gesagt habe, hat man vier sichere Siege hat man eingeplant und hat gehofft, dass eben irgendwer im Fünften die Überraschung gelingt und man so Köllerbach stürzen kann.
2: Und das passierte natürlich am Ende dann nicht. Köllerbach weiter mit 24 zu 0 Punkten. Das Maß aller Dinge im Südwesten. Also Köllerbach quasi das Burghausen des Südwestens. Adelhausen dann eher so die Heilbronner des Südwestens. 20 zu 4 Punkte. Als Zweiter muss man natürlich dann in die Playoffs damit rechnen, richtiges Schwergewicht
0: zu bekommen. Ja, natürlich. also die also der Los das Auslosungsverfahren ist genau wie in der letzten Saison. Ja, Durch den Rückzug ähm, im Nordwesten ist es leider nicht anders möglich. Also ein Zweiter hat natürlich dann ähm, am Ende, sagen wir mal, Los-Glück. Ja? Der wird in Topf 1 gelost und bekommt keinen gesetzten Gegner. Die restlichen Zweiten ähm, müssen natürlich dann den harten Gang antreten und gegen einen Staffelsieger äh, im Viertelfinale bereits ran, ja. Kann natürlich dann früh zu Ende sein. Oder eben auch nicht, weil man sich dann gerade da nochmal wieder richtig motiviert, werden wir natürlich verfolgen hier im Ringercast
2: auf Sportpodcast.de Und wenn wir auf den Südwesten dann nochmal zurückgucken, am Wochenende, da müssen wir auch die Hüttigweiler natürlich rausstellen. Die haben auch zwei Siege geholt. Erst sich gegen Riegelsberg mit 16 zu 12 durchgesetzt, dann bei Hausenzell mit 18 zu 14 gewonnen. Zwei Ergebnisse gegen natürlich Mannschaften, die am Ende der Tabelle stehen. Also zwei Ergebnisse, die man dann als Sieg zumindest schon mal erwartet hatte. Aber es war dann doch recht knapp.
0: Ja, also wir haben es ja schon öfter erwähnt, äh, an sich ist die Liga ausgeglichen, ja, nur die beiden Vereine vorneweg marschieren. Und Tüttigweiler hat zwei knappe Siege geholt und hat sich damit Rang 3 verdient und auch schon gesichert, zwei Kampftage vor Schluss, also man ist sicher auf Rang 3 und kann hoffen, dass man in die Playoffs gelost wird. Äh, ja, hat auch <lacht> Eine erstaunlich junge Mannschaft mit vielen Eigengewächsen und hat sich das redlich verdient dieses Jahr.
2: Dagegen die beiden Mannschaften, die gegen die Hütigweiler eben verloren haben, Hausenzell und Regelsberg, die stehen am Ende auf Platz 7 bzw. Platz 8. Und wenn wir dann gucken, sind sie punktgleich mit dem ASV Urlaufen. Die haben jetzt am Samstag erst gegen... Adelhausen verloren mit 12 zu 18, also sich gegen den, die zweite Kraft in der Liga ganz gut wieder behauptet und dann am Sonntag Regelsberg mit 20 zu 7 geschlagen.
0: Ja, also ich finde, Olafen hat einen richtigen Lauf, also auch am Samstag gegen Adelhausen war es super knapp. Ähm, äh, da hat Van Meyer noch in der Aufstellung gefehlt, er ist erst am Sonntag wieder angetreten. Wenn der noch dabei ist, kann es ganz, ganz eng werden. Da hätte es vielleicht sogar gereicht, den großen Tuss Adelhausen im Bein zu stellen. Auch so hat man sicher ein super spannendes Derby gesehen. Und ja, am Sonntag hat man sich dann, sage ich jetzt mal, für die Mühen belohnt und seinen dritten Saisonsieg geholt in den letzten vier Wochen. Und ja, ich denke, da ist auch noch was drin in den letzten beiden Kampftagen. Natürlich gegen Köllerbach ganz schwer, aber dann hat man Heusweiler, die direkt vor ihnen stehen. Also die könnte man noch abfangen und dann am Ende sogar auf Platz vier landen.
2: Also eine positive Rückrunde für die Urlaufner. Verlierer des Doppelkampftags im Südwesten vielleicht der AC Heusweiler. Erst 11 zu 18 gegen Hausenzell verloren, dann mit 8 zu 25 gegen Freiburg. Auch noch richtig chancenlos ausgesehen.
0: Ja, also das war auch für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, weil gerade Freiburg in der Rückrunde nicht besonders gut auftritt. Ja, da hat man nur am ersten Kampftag gewonnen und seitdem äh, sieglos gewesen. Und dann wirklich einen ganz, ganz deutlichen Sieg gegen Holzweiler eingefahren. Ähm Und ja, wie gesagt, Holzweiler am Tag vorher gegen Hausenzell, die bis, bis dahin Schlusslicht waren. Jetzt wieder punktgleich mit den anderen. Ähm ja, auf jeden Fall der Verlierer. Und ich denke, wie gesagt, wie gerade eben schon angedeutet, sie werden doch noch von dem einen oder anderen überholt werden, wenn es so weitergeht.
2: Das werden wir natürlich beobachten hier bei uns in der Sendung in den nächsten Wochen. Wir werden ja bis nach dem Finale natürlich alles zusammenfassen, was in der Ringer Bundesliga so passiert. Gucken jetzt nochmal auf die Tabelle im Südwesten. Köllerbach 24-0 Punkte, Adelhausen Zweiter mit 20 zu 4 Punkten. Dritter Hütigweiler 15 zu 9, Freiburg ist Vierter mit 11 zu 13 Zählern. Fünfter Heusweiler 8 zu 16 Punkte und Urloffen, Hausenzell und Regelsberg auf den Plätzen 6 bis 8. Die haben alle 6 zu 18 Punkte. Julian hat gesagt sehr, sehr ausgeglichen, die Liga im Südwesten. Kurze Pause und dann geht es natürlich auch noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de
1: Hören, was andere denken auf mein sportpodcast.de 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle Talk, BV Beben, Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Ringercast auf meinsportpodcast.de,
2: auch im Nordwesten gab es natürlich an diesem Wochenende einen Doppelkampftag und da können wir erstmal wieder feststellen, da auch das, was wir in den letzten Wochen auch schon gesagt haben, ASV Mainz, die bleiben weiter das Maß aller Dinge, 19 zu 13 haben sie sich gegen Lübten durchgesetzt, die damit zwei Niederlagen aus dem Wochenende mit auf die Habenseite kriegen, denn sie hatten auch schon gegen Nackenheim mit 10 zu 21 verloren, also Lüpten ist äh, gegen die beiden Schwergewichte in der Liga letztlich nicht in der Lage zu gewinnen.
0: Nee, also das war wahrscheinlich auch äh, in Lübten schon jedem bewusst, dass das ein ganz hartes Wochenende wird. Ja, Die, die beiden Klassen, Klassenbesten an einem Wochenende direkt hintereinander, äh, da hat man nichts zu erben gehabt und hat sich ganz achtbar aus der Affäre gezogen. Äh, gerade Mainz hat allerdings auch ich sage jetzt mal, den einen oder anderen Sportler äh, ein bisschen geschont, zum Beispiel 75 Freistilern dann äh, mehr oder weniger abgeschenkt gegen Lypten. Also hat sich ganz gut verkauft. Ähm, ich denke, man ist relativ zufrieden mit dem Kampfausgang, gerade am Sonntag. Und ja, wie gesagt, da war man sich sicher im Vorfeld bereits bewusst, dass man da nichts zu erben hat.
2: Und Nackenheim gewinnt eben nicht nur gegen Lücktheen, sondern die gewinnen auch noch mit 26 zu 7 am Sonntag gegen düren merken Na gut, gegen das Tabellenschlusslicht. Standesgemäßer Sieg.
0: Ja, und Nackenheim ist auch nahezu wieder in Bestbesetzung. Also waren alle Ringe mehr oder weniger verfügbar, hat dann auch am Sonntag dem einen oder anderen das Gewichtmachen erspart und da ein bisschen umgestellt. Und dennoch sehr, sehr deutlich gegen, gegen Dürren merken gewonnen. Also, ja muss auch der Anspruch sein, sage ich mal, wenn man da in die Playoffs vorstoßen will. Und ja, wir hatten es schon beim Derby gegen Mainz. Sie sind eigentlich echt dran am ASV Mainz, aber es hat immer ein bisschen was gefehlt. Auch jetzt im Rückkampf im Derby hat wieder Achmed Dudarov krankheitsbedingt gefehlt. Dann reicht es eben nicht, dafür ist der Kader zu dünn. Aber wenn alle da sind, ist Nackenheim auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner.
2: Also mal gucken, wen sie dann vielleicht in den Playoffs dann noch weiter ärgern können. Sind wir mal sehr gespannt drauf. Gucken auf den Tabellen Dritten auf den KSV Witten. Die haben zunächst am Samstag gegen Reilingen-Hockenheim mit 29 zu 1 ganz klar gewonnen und dann auch am Sonntag sich schadlos gehalten. Auswärts bei Klein-Ostheim mit 18 zu 4 gewonnen und damit natürlich einen wichtigen Sieg im Kampf auf Platz 3 eingefahren. Denn die Klein-Ostheimer, das waren ja deren Verfolger.
0: Ja, also über den Samstag müssen wir, glaube ich, nicht allzu viel reden. Ähm, <lacht> Hockenheimer Satz geschwächt angetreten in Witten. Ein ganz, ganz deutlicher Sieg. Erst im vorletzten Duell hat Robert Fritsch, der Ungar auf Hockenheimer Seite, die Blamage mit einer zu Null Niederlage noch abgewendet. Am Sonntag dann klingt das Ergebnis deutlich ähm, klarer, als der Kampf überhaupt war. Also Klein-Ostheim hatte wirklich an dem Kampftag, glaube ich, das Pech gepachtet, also gleich zum Auftakt, hat ähm, Adem Usun schon 11 zu 4 geführt und hat noch auf Schulter verloren. Das war natürlich schon der Knackpunkt gleich im ersten Duell. Aber auch in den folgenden Duellen gingen einfach alle knappen Kämpfe auf Seite der Gäste. Also Witten hat alleine vier Kämpfe mit 1 zu 0 für sich entschieden. Ähm, so gewinnt man natürlich keinen Mannschaftskampf. Dennoch ein super spannender Kampf, auch wenn das Ergebnis mit 18 zu 4 mehr als deutlich klingt. Äh, hier war wirklich was drin für Klein-Ostheim. Jetzt hat sich Witten allerdings durchgesetzt und ja, hat damit Platz 3 gefestigt. Gefestigt oder schon gesichert? Ist es eine Vorentscheidung oder wie würdest du es
2: einschätzen? Kann da noch was passieren ja, aus deiner Fall. Sicht?
0: Nee, da kann, da kann nichts mehr anbrennen. Witten, Witten kann, kann auf jeden Fall äh, sich auf die Auslosung freuen. Da brennt nichts mehr an. Ähm, ich glaube, Klein-Ostheim hat sogar nur noch einen Kampf. Also, man ist sogar rein rechnerisch sogar schon Dritter.
2: Das stimmt, Witten erst zehn Kämpfe absolviert, Klein-Ostheim schon elf, also da hast du recht, da ist die Bilanz natürlich dann so, dass Witten da auf jeden Fall wirklich schon sich freuen darf, dann auf die Playoffs und das tun wir natürlich auch blicken, aber trotzdem noch mal auf die Tabelle. Mainz 88, 20 zu 0 Punkte, Platz 1. Nackenheim 18 zu 4, Zähler, Witten 12 zu 8 auf Platz 3, Kleinostheim 10 zu 12 auf Platz 4. Wie gesagt, ein Kampf schon mehr bestritten als die Wittener Lüpten, auch die haben 10 Kämpfe auf der Habenseite 8 zu 12 Punkte sich geholt. reiling hockenheim folgt auf Platz 6 mit 2 zu 18 Punkten. punktgleich mit Düren merken, aber bei denen ist die Kampfdifferenz deutlich, deutlich Wirklich schlechter. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Ringercast hier auf mein Sportpodcast.de für diese Woche. Zwei Wochen haben wir ja noch in der regulären Saison zu absolvieren. Werden wir natürlich dann auch noch hier analysieren bei uns auf dem Sender. Wenn ihr das gerne hören wollt, dann abonniert doch auf jeden Fall den Ringercast mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wo auch immer ihr mögt. Dann habt ihr unsere aktuellsten Ausgaben dann auch jeweils kurz nach der Aufnahme dann auch schon bei euch auf eurem mobilen Endgerät und könnt euch über die Ringer Bundesliga informieren. Ich sage vielen Dank wieder an Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund.
0: Ja, nichts zu danken. Bis nächste Woche.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er es. Das darf
1: doch nicht wahr sein. Ringercast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf. Mein Sportpodcast.de. Beben Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf Mein Sportpodcast.de.